0: Graça e paz igreja. Esses meus tins são barulhentos, né? Eles fazem um barulho, o povo fica naquela expectativa, né? Como que vocês estão depois desses louvores maravilhosos em que foram entoados aqui? Eu acho que não tem como ficar menos do que animado. Porque os louvores eles foram. Se você estava ligado, Meia dúzia, você conseguiu entender já o que Jesus quer falar, bem espontânea. Que privilégio, nosso 7 de setembro, a gente está cultuando, a nossa nação poder estar tá cultuando de uma forma pública. É um privilégio, eu não sei se você tem noção disso, se você já agradeceu a Deus por isso, mas eu gostaria que você soubesse que o estar aqui é uma bênção, é algo dado por Deus. Abra aí comigo. Muito obrigada, pastor Juliano, pela confiança, tá? Um dia antes ele manda mensagem, né? E eu agora tenho comigo que o crente ele tem que estar preparado para duas situações: para a morte e para pregar. Aí o pastor, e aí, Sandra, você pode? Você pode falar, não? Você... Eu falei, eis-me aqui. Livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 1 a seguir em que diz assim, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar, e respondendo Simão, disse-lhe, mestre, Havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Esse texto, ele é extremamente desafiador. É interessante porque a narrativa, na minha versão, diz, é, inicia dizendo, e aconteceu o quê? Tem outras versões em que diz, um dia, em outra, certo dia, e aí começa a descrever aquele cenário que ali estava. Que era Jesus... Era uma multidão, era um lago, eram dois barcos, eram pescadores lavando as redes. Aqui a descrição desse cenário é de uma vida profissional, do pescador. Mas Jesus, é interessante porque no versículo 3, ele utiliza a ferramenta de trabalho de Pedro. Ele viu dois barcos, mas ele pegou um. E ele ficou sentado lá e ensinando. Jesus, ele usou o negócio de Pedro para transmitir a palavra de esperança para a multidão. O que que já aqui Jesus quer nos dizer? Ele quer que eu e você venhamos a usar o nosso trabalho, aquilo em que nós fazemos de segunda a sexta-feira para transmitir também esperança a outros. E ele dá várias orientações de que forma em que deve ser feito isso. No versículo 4, vem a primeira. Quando ele diz, vá para onde as águas são mais fundas. Para onde as águas são mais profundas. O vá de Jesus tem que ser suficiente para mim e para você. O vá de Jesus ele tem que ser suficiente para eu confiar. Para eu acreditar. E o que eu aprendo aqui, ei igreja. Que está na hora de nós sairmos do raso, que tá na hora de nós vivermos uma experiência muito mais profunda com Jesus, Tá na hora de nós amarmos mais esse Jesus de uma forma mais profunda, mais intensa, Tá na hora de nós nos sujeitarmos de uma forma muito mais profunda, não ficar só no raso. Está na hora de nós obedecermos de uma forma mais profunda. Está na hora de nós termos mais intimidade com o Senhor. Ah, mas eu não quero não. Eu quero ficar no raso, eu quero ficar brincando ali na praia, fazendo castelinho de areia. É assim que eu quero. Ok. A decisão sempre é minha e é sua. Mas o que Jesus está nos falando, o que Jesus está querendo, é que a gente vá no mais profundo. Jesus nos diz, o meu melhor está no profundo. Se livre, igreja, de um cristianismo raso, de relacionamentos rasos, de uma adoração rasa, de uma busca rasa. Vivemos numa sociedade rasa. Numa cultura rasa. E o que o Senhor está falando? Eu quero mais profundo. Eu quero profundo com a IBSJ. Eita Deus. Em Romanos 12, 2, eu amo esse versículo. Porque ele diz assim. Não vos conformeis. Ou seja, não entre numa forma. Não vos conformeis. Mas transformai-vos, pelo que, Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero isso todos os dias na minha vida. Eu falo, Senhor, eu quero aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito, porque vem do Senhor. Então, Ele diz, transformai-vos a vossa mente. E essa transformação é um processo contínuo, ele não é uma vez só e pá, aconteceu. Não, eu tenho que buscar todos os dias, diariamente. Queridos, o sobrenatural, quantos querem experimentar o sobrenatural de Deus aqui? Eu quero. Mas o sobrenatural não é no raso. No versículo 5, aqui, ele destaca... Eu acho interessante, porque a pescaria aqui, ela não era um hobby. Alguns gostam de pescar por hobby. Aqui era uma profissão, era o trabalho deles. E é possível que Pedro ele estivesse o quê? Desanimado, frustrado, chateado. Pelo fracasso, pelo resultado daquela pesca daquela noite. E é interessante... Que Pedro, ele utiliza. Que ele fala assim, mas Senhor, nós trabalhamos a noite toda, né? E nada pescamos. Mas, ainda ele faz, e uma vírgula. Mas, é aqui que o segredo é revelado para mim e para você. É o segredo da nossa vida cristã. Senhor, eu não quero mais. Não, não dá. Mas, eu não sinto mais vontade de estar tá orando, de estar tá buscando, de estar tá clamando. Eu estou cansada. Mas, eu estou cansada. Eu só quero ir embora, deitar, dormir. Porque o dia da pesca foi difícil. Mas, não faz sentido nenhum. Esse comando, essa voz de comando que você está me dando. Mas. Mas Senhor, eu não sei como vai ser o meu amanhã Mas sobre a tua palavra Eu farei Eu não sei como eu irei resolver o meu problema dessa sexta-feira Mas Sobre a tua palavra eu confiarei Eu não tenho controle, Senhor Dessa enfermidade que eu estou vivendo Mas Sobre a tua palavra eu creio na cura. Eu declaro a cura. Senhor, tem horas em que eu quero desistir. Eu quero abandonar. Eu quero sair correndo. Mas sobre a tua palavra eu prossigo. Sobre a tua palavra eu serei obediente. Sobre a tua palavra eu seguirei a sua orientação e a sua dica. Pedro, ele nos revela que que não adianta ter habilidade, que não adianta ter é, competência, dominar todos os métodos, todas as técnicas, tá? Porque se não tiver Jesus definindo o sucesso, nada vale. Ele era um excelente pescador, provavelmente. E aqui ele dá uma dica, para quem gosta aí, de sucesso e somente dois ingredientes sucesso a definição aqui mentoria mais esforço e aqui eu quero trazer Josué lembra só quando é, Deus disse a ele Josué é o um negócio seguinte Moisés morreu já era mas eu estou no controle. Olha só a orientação do mentor ali de Josué. Quem era esse mentor? O próprio Deus. Ele falou, mas eu estou no controle. Existe algo que precisa ser alcançado. E eu preciso de você. Então Josué, levante-se, esforça-te e tende bom ânimo. A mentoria de Deus, mas o esforço de Josué fez com que ele adquirisse o quê? Que ele adentrasse na terra prometida. Josué, ele foi obediente às orientações. Igreja, a obediência importa mais. A obediência, ela importa porque ela carrega recompensas. Sejamos obedientes em dizer nessa noite, Senhor é pela tua palavra, é através da sua palavra, é com a tua palavra que eu vou avançar, o mesmo Deus de Josué, o mesmo Deus, o mesmo Jesus que estava ali com Pedro, é aquele que está aqui nessa noite, é aquele que se importa comigo e com você. Querida irmã, querida irmã, quanto mais eu me preparo à luz da palavra, à luz das escrituras, menos possibilidade eu tenho de fracassar. Eita Deus, acho que você não entendeu. Quanto mais eu me preparo mediante as orientações desse mentor aqui, as minhas possibilidades elas fazem isso. Deu ter erro. Deu fracassar. Pedro, ele também nos ensina a não questionar. Porque ele falou, tá, é para lançar. Então tá, ele não ficou falando, poxa, mas né senhor, senhor. Não, falou, tá. O que, que ele está nos ensinando aqui? A ter uma fé madura. A fé madura, ela obedece, ela não questiona. Eu já falei outras vezes que não é nada inteligente a gente ficar brigando com, com aquele que pode estar tá solucionando o meu e o seu problema. Mas senhor, mas senhor. Não, senhor, sobre a tua palavra eu vou. É interessante aqui no verso 6 em que diz, rompia-se-lhes a rede de tão cheias. E aqui eu tive até que rir, assim, quando eu estava lendo, porque eu falei, gente, parece um meme que o meu filho sempre diz: o crente não tem um dia de paz. Uma hora a rede está vazia, é um problema, não é? Na outra hora, ela está querendo se romper, está rasgando. De tão cheia que ela está. Qual é o maior problema? A rede vazia ou a rede rasgada? Hã? Na minha vida, na sua, não é tudo tão perfeito. Tem situações em que muitas vezes estão rasgadas. Mas, se temos Jesus, mesmo rasgada, mesmo no improvável, mesmo na contradição da lógica humana. Eu terei êxito. Eu terei êxito. Ah, mas sua rede está rasgada, não tem problema, Jesus está junto. Jesus aqui, ele foi imã para aqueles peixes. Pensa só. Diz que no verso 7, que ele, Pedro ainda fez sinal para o do outro barco. Venham, venham cá, venham ajudar. E eu creio, agora é o um ato profético, sobre a minha vida. Que tamanha será a bênção que eu vou ter que chamar outros. Venham, venham, venham junto. Quem crê receba. Chamar participantes para um milagre. É interessante porque Jesus, ele sempre abençoa no individual. Sempre tem um que ele abençoa, mas é o que A intenção dele é do quê? Do coletivo. É de espalhar a bênção. Então, queira isso também na sua vida. Você fala, Senhor, eu quero ser. Eu quero isso para a minha vida. Jesus, ele entrou em um barco, mas o resultado foi para... Vocês estão aqui? Estão ligados? Meia dúzia. Jesus ele entrou em um barco, mas os peixes foram tantos que eles foram em dois. De acordo com a narrativa diz o quê? Que a rede ela estava quase se rompendo, quase que esse barco ele veio a pique de tanto peixe em que tinha. Essa é a contradição. Do poder de Deus, do poder de Jesus na nossa vida. Em que pode ter a rede rasgada, pode ter o barco quase que afundando. E talvez você se vê como esse segundo barquinho. Esse segundo barco, ele estava parado, porque Jesus, ele havia pego um. Ele pegou o do Pedro e foi para o meio do mar. E o outro ficou Parado. Parado vazio, esquecido, estacionado ali na vida, sem emprego, sem terminar os seus projetos, as suas perspectivas. Porém, ei, meu querido, Jesus diz: Eu sei usar barcos parados e vazios. Eu sei usar o rejeitado. Eu sei usar o esquecido e torná-los úteis para o reino. Porém, tem que obedecer também a voz de comando. Quando falou, venha. Ele tinha a opção do quê? Não, não vou, vou ficar aqui no comodismo. Não, eu vou também. Está acontecendo um movimento lá. E eu quero também participar disso. Jesus, ele quer... Nos encharcar nessa noite, de ânimo, de coragem. Desde os louvores foi falando sobre isso. No verso 9 diz que teve um espanto, o medo se apoderou deles. Detalhe, esse medo foi devido a quê? Algo ruim tinha acontecido? Algo ruim tinha acontecido, gente? Foi o que? O um milagre? O sobrenatural. O milagre havia acontecido, e o povo ficou ainda com medo. Lembre-se do que diz em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de medo. E aqui eu acho fantástico. Por quê? Dentro das ciências humanas, eles falam que o quê? Que o medo é um sentimento, é uma emoção. Mas a minha amiga a Bíblia diz que é um espírito. E também diz que Deus não nos deu esse espírito de medo, de temor. Mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ele nos deu o Espírito de poder e de coragem. O medo, o desânimo, eles são contraditórios à nossa fé cristã. Vocês lembram daquela mulher do fluxo de sangue? Há 12 anos ela estava sofrendo. E certo dia ela conseguiu tocar em Jesus. E ali ela foi curada instantaneamente. Uau! Só que quando Jesus ele olha para ela... Ele fala assim, mulher, mulher, quem ousa? Tem de bom ânimo. Mulher, tem de bom ânimo. Sabe por quê? Você passou 12 anos com essa cara fechada, com essa cara desanimada. Agora você acabou de receber um milagre. E como é que você vai celebrar desse jeito? Tem de bom ânimo. IBSJ, vocês estão recebendo uma injeção de ânimo, é o Senhor falando para mim e para você, Tá difícil, ok, mas tem de bom ânimo. Eita Jesus, tem de bom ânimo, não se espante com a organização que eu vou fazer, tem de bom ânimo, não se espante com os bons negócios que você irá fazer daqui para o resto do ano. Tem de bom ânimo, não se espante com as soluções que eu estou dando para a sua vida. Tem de bom ânimo, não se espante com a cura chegando. Tem de bom ânimo, não se espante naquilo que você já perdeu a esperança. Porque Jesus irá te surpreender. Eita Jesus lindo! No verso 10 diz assim, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Deixaram tudo e os, seguiram. irmão, não sei você não, mas aqui faz um nó na cabeça. Eita, e isso aqui, esses dois últimos versos é coisa para crente. Eles estavam precisando de algo. Eles não tinham pesca. Eles não tinham como estar tá pagando as contas. Pensa você. Veio um milagre de uma forma. Eles pescaram tanto como que eu acho que nunca eles tinham pescado na vida. Dava para pagar todas as contas e ainda viver o resto da, do ano. Pensa que coisa boa. Aí Jesus, ele diz, não temas, né? Eu fiz tudo isso, olha só. Que maravilha, fantástico. Mas de agora em diante... Vocês vão ter que me seguir, porque vocês não vão mais pescar peixinho. Tá? Vocês vão pescar é homens. E o interessante é por quê? Porque eles deixaram tudo e seguiram. Nosso pastor sempre diz, pessoas são mais importantes do que coisas. Eles tiveram um peixe, vamos colocar como uma coisa, para suprir as coisas que eles precisavam, ok. Mas o que Deus tinha para eles era maior. Não temas porque eu sou contigo. Amo também essa passagem em Isaías. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha Justiça, que grande desafio, alcançar um milagre extraordinário, viver algo lindo e logo depois ter que deixar. Eita, como nós somos apegados às coisas dessa terra, não? Como somos? Falamos, Paraná, a hora vem, Senhor Jesus. Daí dali a pouco a gente, não, espera só um pouquinho. Eu tenho que me casar, eu tenho que terminar meu curso, eu tenho que tal coisa, eu tenho que, né? Não, Senhor, só um pouquinho. Só tenho mais uma coisinha aqui para fazer. Irmãos, é mais profundo que Deus quer. Nada nessa terra, prazer nenhum, se compara à eternidade. Aquilo que Ele tem reservado para nós. Não tenha medo de viver o novo, de viver o um novo destino que Deus tem para mim e para você. Mas, não era de qualquer forma em que eles tinham que deixar. Pedro, ele abandonou ali, para logo lá na frente, em uma ministração dele, em uma pregação dele, só 3 mil almas se converterem. Ele falou, não, eu sei do que esse Jesus aí, ele, ele é capaz de fazer. Use o que você faz, as suas habilidades, as suas competências. Vá mais profundo nos seus relacionamentos com o Senhor. Vá para a essência. Haja sobre a mentoria da palavra. Seja obediente. Apresente bom ânimo e coragem. Com Ele, com Jesus, é garantia de sucesso. Jesus, Ele foi extremamente extravagante nesse milagre. E eu creio que Ele será extremamente extravagante na minha e na sua vida. Para realizar um espetáculo milagroso, maravilhoso. Permita que Jesus mude a sua história. Mude o rumo da sua vida. Porque o que ele tem é uma vida boa, perfeita e agradável. Que o Senhor abençoe a mim e a ti, hoje e sempre. Amém.